0: Rockaround blogin the Blockin viikonlopussa Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Ja meillä on tässä kotimaista hard rockia edustava Anssi Koski vieraana tässä jaksossa Vissing Well-bändistä, joka julkaisi aiemmin tänä vuonna uuden levyn ja sitten koronasta johtuen levyjulkaisukeikka tuolta keväältä siirtyi syyskuulle 16.9. juhlittiin levyjulkaisua Helsingin On the Rocksissa. Minkälaisia Ajatuksia tulee ystävää Paulille mieleen tästä bändistä Vising
1: Well tässä kohtaa vuotta 2020. Niin, meillähän oli tässä hyvät keskustelut Anssin kanssa ja Anssi kertoi omasta muusikon taipaleistaan ja bändistä ja sitten päästiin keskustelemaan niistä levyistä, jotka Ansiin on eniten vaikuttaneet. Ja tässä lähetyksessä niitä kuullaan ja sitten arvioimisen jälkeen vielä niistä levyistä meidän omat suosikkimme. Erittäin hyvä, antoisa keskustelu oli ja tietysti bändille ikävä, että keväällä se levyn keikka oli siirtynyt tähän syksyyn. Että toivottavasti moni kuuli oli päässyt mukaan sitten. Hyvä levy on uusi Vissinvel
0: tämänvuotinen. Siellä saattaa monenkin toimittajan vuoden parhaiten levyjen listoilla putkahdella, kun semmoistenkin aika lähestyy, kun vuosi lähenee loppua. Eli hyvin, hyvin on Suomessa hallussa tuo klassinen Hard rockia. En etukäteen kyllä olisi välttämättä arvannut, että Anssi korkeakosken ja meikäläisen allekirjoittaneen musiikkimaku on noinkin samanlainen, että oli hyvin, hyvin mieluisia valintoja Anssilla. Mutta eiköhän päästetä Anssi ääneen nyt kertomaan, mitkä kolme levyä hän tähän meidän pyynnöstä valitsi.
1: Siirrytään um... kuuntelemaan.
2: No eipä, ykkönen on pakko valita Tosta. tosta. Black Sabbathin Heaven and Hell, Olis, olisiko toinen LP, minkä olen no. elämässäni sitten ostanut. Eka oli Richie Moons Rainbow, ja tämä oli sitten varmaan se toinen. Ja, tota, niin, nyt on, täältä pystyisi valita aika monta tästä, tästä tota, niin, hyllystä samatia, mutta kyllä tämä on minulle ollut ykkösjuttu. Ykkös ja tietysti moni muukin levy. Eka ja Sabatula ja on parhaat, mutta tota, niin kyllä tämä oli, oli, niin kova juttu ja tämän, tämän levyn tunnelma alusta loppuu, bi, biisi materiaali, niin sovitukset, äh, soundit, diolaulut, dio ja tota, mutta tietysti biisi materiaali alkaan nimi biisistä ja Ian Neonites ja silloin aloitasiit siitä, niin tota biisi kerta kertaa kaikkea niin hyvä että, että tota, ihan tuollaiseen vastaavaa, niin, Ihan tuollaiseen vastaavaan kokonaisuuteen, niin en sitten tiedä, onko, onko kukaan on kukaan muu päässyt. Onhan omia, tosiaan tässä on aika paljon näitä, näitä leviä, mutta, mutta toi on mulle se ykkönen. että tosiaan kun 14-vuotias olin, kun tuon kuulin, niin, niin tota, ne, muutama vuosi ilmestymisen jälkeen, niin minkäs teet, olin täysin aseton. aseton ja tota, ne, sen jälkeen niin voisi sanoa, että kaikki, kaikki muu on pantu sitten, niin kuin, toi on se verrokki, mistä lähdetään. Se on kyllä todella hyvin
0: aikaa kestänyt levyä.
2: Kiistaton klassikko. Kyllä, kyllä.
1: Ei tuohon oikein lisättyä hirveästi. No, sitten numero kaksi. No,
2: sit, sit mä en tiedä onko se numero kaksi, niin sitten sit on niin paljon, paljon mitä tulisi. Nyt kun mä tässä kattelen näitä ja mietin, että mikä voisi olla, ja, ja pysytään tietysti tässä hevigenressä, niin, tota, niin kyllä tuo kyl tota, niin Priestin Defenders of the Faith oli sellainen, sellainen se levy, varsinkin, varsinkin ykköspuoli. Että, se oli ihan tota, niin, nyrkkipäin näköjä. ja kestänyt ihan täysin samalla tavalla aikaa. No, nopeampaa, ilkeätä ja, ja, tota, ja uskomattoman kovat biisit, us, uskomattoman kovat tota, niin, sooloilut ja, ja, ja siis täysin käsittämättömät vokaalisuoritukset Rob Halfordilta. Niin, tota, se oli myös sellainen, että ei siinä ollut... Ei siinä ole paljon mitään on paljon muutakin hyvää. Mä tykkään jopa rokkarollastamista. Ihmiset ei yleensä tykkää ja niiden alkupäinjutuista ja näin poispäin. Mutta tota, mut se, on, se on kyllä niin nopeata tehokasta. 80 luvun tota, heviän parhaimmillaan Huom, ilman tuplabasareita ja, ja tota, niin ilman mitä vastaavia kikkailla. Että tota, se on sellainen, on jos pitää toinen, toinen, toinen tai Erityisesti varsinkin Colin nuorinen niin Rock Hard Ride Free biisi, oli, oli tietysti minulle tota, vielä super extra kohden, diggailun kohdannut muitakin kovien lisäksi. Ja tietysti sitä ennen oli tullut Screaming for Vengeance, mikä oli sairaan hyvä, sekin vähän huonompi soundinen levy, mutta upeita biisejä, biisejä tota, niin täynnä. Ja yhtä, yhtä kovatason pokallisteet. Kyllä, kyllä Priisti on mulle ollut tota, niin ehkä sitten Sapatin ahalla se ykkösbändi, hevi aina. Ja Priisti-faneillekin
0: olen itsekin ja ihmiset on väliä well suositelleet, että
2: löytyy tiettyä. se on, on jo kovaa ja paksua puhetta, mutta jos joku nyt on näin sanonut, niin sanotaan, että Sanotaanpa sitten näin. Sitten, sitten tota, mä valitsin vielä, nyt kun mä mietin näitä. Niin tosiaan, niin kuin, niin kuin äskenkin sanoin, ne niin onhan näitä ihan halavata monta, mitä tästä voisi katsoa. Mutta mä voisin ehkä mainita sellaisen, koska se teki muuhun valtavan vaikutuksen silloin, kun se tuli, tuli osittain samasta syystä kuin edellinen levy, eli tota, ne toi Queen Striking Rage for order levy. Niin, tota, se oli sellainen levy silloin 1986 vai seitsemän, 26 se tuli syksyllä ja se taisi olla mun ensimmäinen CD-levy, tai ihan ensimmäisiä CD-tä oli sillä tullut, ja, ja siinä oli todella niin kuin, ä, julman, kirkas, teknologinen soundi. Ja sitten tietysti Jeff Chaitin laulusuoritukset oli jotain sellaista, mitä ei ole oltu kyllä kuultu kuin ehkä Rob Halfordilta jossain aikaisemmin. Ja sitten upeita biisejä täynnä, tota, mysti tunnelmaa, niin, tota, niin se teki erittäin voimakkaan vaikutuksen. Ja, tota, ja myöskin kestänyt aikaa, että, että tota, niin kyllä mä sitä silloin tällä, tällä kuuntelen. Mutta niin kuin tuot, totta kai näitä on sitten aika monta muutakin näiden lisäksi. Mutta kun pyysit miettimään kolme, niin tota, näin tuli mieleen. Kiitos. Hienot,
1: Kiitos, hienot
0: valinnat. valinnat. Puhutaan, Puhutaan noista, noista sitten lisää. Noin hyvät tavallaan tuommoiset kenrensa klassikot, minkä on tuhat. Tuhat bändiä ja levyjä, joissa noita on myöhemmin no, niin se
2: on, niin on se.
0: ollut niin kuin silleen
2: kulmakivi. Niin se on vähän kliseisen hyviä, hyviä, mutta minkäs teet, ne on niin kovia, että tosiaan ne on nyt verrokkeita. Kyllä. Niitä verrotaa, että... niin, niin, sitä, sitä no, vaan on. nyt tietysti, kun nykyaikana pystyy sit seurustelemaan niin pintapuolisesti fanien, heavy-fanien heavy fanien kanssa ympäri, ympäri maailmaa noitte Facebook-ryhmien ja, ja vastaavien kautta, niin, totta, niin on ollut sit kuitenkin kiva, kiva just huomata se, että miten, niin kuin, miten paljon... Vaikkapa tuolla hevönän helillä Hellillä Sabatilla yleensä on vaikkapa Jenkeissä faneja, mutta siis ympäri maailmaa, miten tuo levy on tehnyt valtavaa vaikutuksia silloin aikoinaan, aikoinaan tota, niin uskomattomaan määrään ihmisiä, että muuallakin kuin täällä raukoilla rajoilla Suomessa mm. 80-luvun alussa, kun näitä, näitä kuunneltiin ja ihmeteltiin, että mitä nämä jatkat oikein puhastelee niin tota niin, että ei oltu yksin täällä. Että nyt tavallaan tämä yhteisö on löytynyt toisessa, kolla vanhempia ja heitä kokemuksia, mistä, mistä tigataan. Mutta sieltä, sieltä vaan se tulee se todistus, että tota, niin ettei, en, et enpä ainakaan ollut väärässä, kun tykkäsin tästä niin peijäkkaasti aikoinaan. Hmm.
0: Ja se on sikäli hyvä aihe tuota, puhua tänä vuonna. Tuo Hevenen Helku, sehän on Joo, 40, 40
2: vuotta. Oli keväällä keväällä jos tuli huom... Kyllä
0: Kyllä, ja ei siitä tietysti voi, jos lähtee kyyniseksi, niin voi ajatella, että tietyllä tavalla sitä tyyliä ei ole pistetty tosiaan sen paremmaksi sen jälkeen. Vaikka on tuhansia ja tuhansia. No, niin niin ainut, ainut jotka
2: samalla tyylillä pisti, pisti hyvin lähelle, ei paremmaksi, mutta hyvin lähelle oli, niin sama bändi Mob ja dio ensimmäisellä soololevyllä, mutta tota, niin siihen ne melkein sitten jäikin, että tota, hyvin, hyvin lähelle pääsevät, mutta ei mun mielestä eivät päässe ihan tähän näin. Että tässä oli jotain, jotain maagista silloin, kun tämä tehtiin tosiaan kappalemateriaalissa, miten, miten, tota, mitä sinne soitettiin ja millä soundeilla. Niin. Ja se on niin kuitenkin kaukana sitten monella tapaa
0: siitä, mitä Black Sabbath teki Osin kanssa, että niin osin Osbornin kanssa, että se hyppäsi niin, niin eri, siin kävi, eri siin kävi
2: Soitettiin vähän nopeammin ja, ja tota, niin, tietysti ihan erityyppisiä melodioita ja muuta. Ja, mutta mikä siinä, hienoa, että yhdellä bändillä on niin tavallaan kaksi, kaksi uraa ja vaihdetta, että kumpikin, kumpikin nyt sitten uskomatonta kyllä tuli vielä nähtyä, vanhoilla päivillä 90-luvulla, 2000-luvulla livenäkin. Vaikka ei olisi kukaan sillä uskonut. Että. Tietysti se oli silloin ainakin mulle hirveä pettymys, kun tuli se. Levyhan on kasvanut, sitä on tullut kuunneltua, mutta odotuksethan oli silloin 90-luvulla jäi mm. järjettömät. Ja sitä odotettiin Jumalauta 10 vuotta, että Dio menisi takaisin laulaan kanssa. Ja tota, ei tietenkään pystynyt siihen vastaamaan, niin kuin todettiin, että ei mm. ole kukaan eikä mikään pystynyt sen aikainakaan minun mielestäni. Niin. Mutta siinä, siinä mielessä, kun toi oli niin kova levy, niin minulle ihan suoraan sanottuna ne kaikki tekemiset on ollut pieni pettymys sen jälkeen, oli se Dion's ensimmäinen sololevyn, Holy Diver, oli todella, todella hyvä kama, mutta kaikki dion sololevytkin, sen jälkeen kuitenkin, jos ne laittaa tuon hevenän hellin rinnalle, niin tota, ne ei paremmaksi mennyt, että, mutta mikä siinä, jonkun pitää olla paras, ja, ja tota, niin mulla mulle nyt toi on sitten se, jos yksi pitää valita näistä Mä aina mm. yrittänyt mm. välttämään näitä omia vaikutteita, Kerto. Nyt kun mä niitä kerran kysymään niin mä menin, menin tunnustamaan, tyhjentämään koko pajatutumatia, mm. että <laughs> ei mikään ihme, että se oli sitten se
0: bändi nimeltään Heaven and Hell, ei voinut olla Black Sabbath, Joo, no. näin. näin. Oli, tota, oli bändi nimeltä Heaven and Hell, ja hyvä, että lähti liveenä sekin, että ennenkö, ennen kuin diosta aika jätti. Mutta aletaan pitkailuja pistää purkkiin tämä lähetys, mutta vielä tota loppukehuteli tota sitten, kun alkaa tulla taas mahdollisiksi päästä keikoille, niin miksi kannattaa Anssi tulla katsomaan Vissin Vellin keikkaa jossakin, missä se on?
2: Kannattaa tulla kuuntelemaan melodista Hyvää Heviä, josta tulee hyvälle tuulelle ja tota, niin saa ehkä vähän laulaa mukanakin ja, ja tota, niin saa biiseistä selvää ja, ja tota, niin pitää hauskaa keskenään niin perinteisen kunnon hevin, hevin, hevin kanssa, jossa vieläpä tota, niin Hammondit Tuo sellaista kunnon kirkkourkutunnelmaa sinne saliin ja, ja saa kokea sydämessään tällaista harrastaa hevitunnelmaa. Siinä on jo syytä ja jos vielä siellä anniskellaan siellä ravintolassa, niin aina tota, niin
1: siinä jo. Monta hyvää syytä. Ja se hammon, mä pelkutan sitä. Se, se on nä. aivan juttu.
0: Joo, hieno bänd ja levy on yksi vuoden parhaista levyistä suurella todennäköisyydellä siinä vaiheessa, kun sitten... Joskus syksyllä mietitään, että mitä Jaa. on tänä vuonna ilmestynyt. Voin jo henkilökohtaisesti povaata tällä tavalla, että tulee olemaan siellä listalla. Kiitos hei teille. Hyvää jatkoa. Niin kolme tuommoista heavy rock, hard rock klassikkoa. Ehkä Judas Priestin Defenders of Fate on siinä rajoilla, että onko sitä yleensä laskettu tuonne klassikko Mutta kyllä nykyperspektiivistä voi sen laskea klassikoksi, niin kuin aika moni Levy alkaa nykymittapuulla olla klassikko sen takia, että silloin tehtiin niin paljon, paljon hyvää, ja tietysti toi Black Sabbath tuossa sitten, sitten joukon, joukon kärkenä, lyömätön kulmakivi tässä näissä genreissä. Meillä on nyt sitten Paulin kanssa kumpikin tähän otettu yhdet valinnat näiltä levyiltä, oman mielemme mukaiset valinnat, mitkä on meille, meille mieluisia, ja mulla on oma valinta tuosta Black Sabatin Heaven Hellistä on se päätöskappale, joka on Black Sabbath mittapuulla Palladi, se muuttuu sitten alun jälkeen polveille, siinä on sekä palladi omasta osuutta, että sitten raskaampaa riffittelyä, niin kuin Black Sabbathilla tapana on, mutta, mutta upea kappale, niin kuin tuossa Anssi totesikin, niin ei tuossa ole yhtään huonoa kappaletta, että toi Viisi materiaali on huipussaan tuossa kohtaa ja Black Sabbath niin kuin oli osiosporin kanssa synnyttänyt yhden heavy niin synnytti toisen heavy tällä levyllä. Ja nyt mitä mulle tulee tässä syksyllä 2020 mieleen tästä Black Sabatin Lonely is the Wordistä, niin on noin hevenän and Hell keikat, joka oli siis nimeä vaille Black Sabbath tietysti samat ihmiset kuin Mob ja siinä aikana Black Sabbathissa, että oli onnia. Kunnia nähdä se onneksi monta kertaa liveenä Sweden Rockissa ja Helsingissä ja kuulla myös tämä Lone is the Word Ja muistan, kun oltiin plumperi Akin kanssa tuolla Tukholmassa Sweden Rockin ohjelma julkaistu- tilaisuudessa, jossa kerrottiin sitten siinä syksyllä, että seuraavana kesänä Sweden Rockissa esiintyy Heaven and Hell. Ja meillä ei ollut mitään hajua se julkistus että tämmöinen versio Black Sabbathista olisi tulossa edes olemassa, ja se oli, se oli mahtava uutinen, ja kyllä sitä juhlittiin ja päätettiin, että tänäkin kertana, seuraavanakin vuonna mennään Sweden Rockin. ja se bändi täytti odotukset. Ja terveisiä myös jyväskyläläiselle kitaristille Jukka Viitasaarelle, eli Viitasaaren Jukalle, joka on monipuolinen musiikkimies, säveltäjä, sovittaja, orkesterijohtaja, ja Let's Eppelin, Suomen parhaan Let's Eppelin cover kaulaisen kitaran soittaja ja mies, joka tietää simi-peitsistä ja enemmän kuin monikaan muu suomalainen, niin muistan, kuinka Jukka mulle kuvaili sitä, kuinka hänelle tuli kyyneleet silmistä. ja Itku tuli, kun hän näki lavalla Ronnie James Dion ja Tony Iommin esittämässä näitä Heaven and Hell-nimisellä kokoonpanolla näitä Black Sabbathin biisejä. Minkä sinä, Pauli, itse valitsit tästä Heaven and Hellistä?
1: Mä sanoisin ensin, että... Paitsi Anssi, niin sinäkin kerroit tuossa kokonaisuudesta kaiken oleellisen, mutta tuota, Black Sabbath äh, on aikoinaan ollut mulle niitä tosi suuria bändejä, silloin ihan alussa kun jotakin alkoi musiikista ymmärtää, mutta erässä vaiheessa mä tein aika paljon eräänlaista musiikillista isänmurhaa ja mä otin siihen bändiin etäisyyttäen pitkin aikoihin kuunnellut. Täytyy sanoa kiitokset Anssille, että otti tämän siihen ykköseksi, koska nyt kun on sitä kuunnellut taas aikojen perästä, niin onhan toi loistava albumi edusti Sabatille kyllä, niin kuin sanoikin, vähän erilaista sound erilaista hard- tai heavy-rockia. Ja, ja vaikka bändi oli tuossa Heaven and Hellin aikoina aikamoisessa kaauksessa, niin meille on aikamoinen onnenkantamainen, että Tony Iommi tapasi Juuri Ronnie James Dion sopivasti ja, ja tuota, eivätkä perustaneet uutta bändiä, vaan tekivät tämän levy. Muistan tässä muuten ohessa, miten Katri Kovan tuossa meidän haastattelussa puhui aika Diosta ja hänen ammattimaisuudestaan. Oma suosikki tänään, tämä kyllä vaihtelisi päivittäin, niin on toi Lady Evil, jota oikeastaan mä mainostaisin tätä, että jos haluat tehdä hard tai heavy rock biisejä, niin tuossahan on oppikirjamainen teos siihen, eli, eli tarttuvaa, koukuttavaa kitarointia ja sitten suorastaan korvamadoksi jäävä kertosäe. En mä tiedä, mitä tästä muuta voi sanoa. Loistavi biisejä täynnä koko levy. Hieno valinta
0: Paulilta myös tuo Lady Evil. Se on jännän tuommoinen positiivinen, ehkä jopa melkein iloinen Black Sabbathin biisiksi, että ehkä siinä on lieviä kaikuja jostain Rainbow-ajoista ja semmoista pikkusen erilaista Black Sabbathia, mikä
1: tietysti tämän koko Heaven and Hell-albumin hienous on. Ja mikä mahtaisi olla se, tai mahtoi olla se tilanne aikoinaan tämänkin levyn ilmestymisen aikoihin 80-luvulla, että kuinka paljon Black Sabbath ja kumppanit saivat sitten varsinaista radiosoittoa ja kuinka paljon tämä sana levisi tuossa faneelta toisille. Mietin vain just tuota Lady Evil-biisiäkin, että se on niin kuin Suorastaan radiohitti, mutta ei ole mitään dataa siitä, että miten toi on aikanaan mennyt. Toh, kyllä siellä näitä
0: tämmöisiä FM-radioita tuolla Amerikassa varsinkin on ollut, mitkä soitti albumirokkia ja muutakin kuin Stairway to ja Englannin suhteen tilanne on vähän huonommin mulla tiedossa. Siellä BBC soitteli yllättävän rohkeasti noita sitten tätä hevi mutta, mutta joo, kyllä se hienosti on sitten limittynyt siihen uuden aallon. Hevi-osaston rinnalle toi, että niin tämä sitten tämä Ansin toinenkin valinta. Mä tässä välissä, ennen kuin mennään Judas Priestiin, niin joka kans kulki siinä uudella hevi-rinnalla näitä Iron eteen ja muiden rinnalla, niin ennen kuin sinne mennään, niin muistutan, rakkaat kuulijat, että kuunnelkaa tosiaan tuo koko vielä haastattelu ja kuunnelkaa tuo Katri Kovan haastattelu, johon Pauli viittasi. Tosiaan siellä Eissa bändissä soittaessaan oli Katri Kovan päässyt seuraamaan Ronnie James Dion, tuommoista ystävällisyyttä ja sitä, kun Kadiolla oli hyvä muistifanien suhteen ja ihmisten suhteen ja kuinka erikoinen tyyppi hän oli ja kuinka hän Katri Kouvanin mukaan laulo vielä tuossa 2000-luvulla paremmin kuin koskaan, vaikka oli periaatteessa eläkeiässä näin normi-ihmisen mittareilla katsottuna. Eli sitten hypätään Black Sabbathista toiseen kasariheviin, Juttu, joka on Judas Priestin Defenders of Fate. Ja se, kuten sanoin, niin on monesti jäänyt on Steelin jalkoihin, Screaming for the Vengeancein jalkoihin, mutta niin kuin Ansi tuossa totesi, niin itselle ollut siksi mieluisa levy myös, minkä, minkä Ansi tuossa huomautti, että se on parempi soundinen kuin Screaming for the Vengeance, eli hyvä soundinen levy. Ja aina olen siitä tykännyt siitä asti, kun Pentuna c pyöritettiin Defenders of Fate, ja Judas Priest on tämä yksi iso klassikko, joka olisi tässä 2020 ollut tarkoitus nähdä liveenä Suomessakin, mutta nekin keikat on siirtyneet hamaan tulevaisuuteen nähtäväksi, nähdäänkö enää koskaan. Ja mä otan tämän oman valintani tästä uskonpuolustajista Defenders of Fate-levyltä, niin oman valintani tuohon meidän Spotify-listalle, joka kannattaa jokaisen kuulijan tietysti muistaa myös tsekkailla, vaikka ne tuttuja oiskin, niin on hyvä kuunnella peräkkäin Black Sabatia ja Judas priestiä, mikä sen parempaa syksyiltaan. ni niin oma Oma valintani siitä on tämä biisi nimeltä The Sentinel, joka on tuommoinen, sitä jossakin heavy-lehdessä Metal Hammerissa kuvattiin, että siinä on myös tuommoista lievää proke-vaikutetta, mutta... Niin tai näin, niin se on sitä perinteistä hyvin riffiteltyä, tehokasta Judas priistiä sekä laulusuoritusten että kitaroiden että sanotustensa puolesta. Ja kun mulla oli tuossa Black Sabbathissa tuommoinen live liitty siihen, niin samalla tavalla mä liitän nyt tämän The Sentinelin. Kun sitä tänään kuuntelin tuossa kävellessä syksyisessä tikkurilassa, niin mulle tuli mieleen kesä 2002 ja olin ensimmäistä kertaa tuolla Sweden Rockissa, joka putkahtelee usein esille, koska se on tämän kenren osalta ollut niin merkittävä festari minulle ja monelle muullekin suomalaiselle. Niin Rob Halford, eli Judas Priestin lauleja, esitti siellä soolobändillään Halford hyvän keikan kesällä 2002 ja silloin myös tämän The sentinel Ja silloin oli sitten muutama vuosi vielä aikaa ennen kuin hän palasi takaisin Judas Priestiin, on nyt... Edelleen, Mutta aikaa hyvin kestänyt hevi levy tässä Anssilta.
1: Joo, se on itse asiassa myös jännä kuunnella näitä kokonaisuuksia, mitkä Ansil tässä tuossa albumissa ilmoittanut senkin takia, että tämä Saudi-maailma siihen aikaan, tämä 80-luku kyllä hyvässä mielessä punkee läpi. Mun oma suosikki tästä Defenders Fateilta on. A night Comes Down, semmoinen soundinen, olisiko semi-balladi. Ihastuttava, hieno kitaraintro ja, ja muutenkin siinä on aika hyvät tommoset, tymäkät, nyt kyllä tosiaan tyypilliset aikakauden gitar-soundit tälle kendelle. Olen jo esittänyt harvoin tätä kappaletta livenä, mutta sen mä tiedän, että joskus paljon paljon myöhemmin, parikymmentä vuotta myöhemmin eri koska on peräti Suomessakin heittänyt tämän Night Comes Downin, muistan näin jostakin lukenin niin en valitettavasti kyllä itse ollut silloin paikallaan. Ja musta edelleen tämä aikakausi, niin jotenkin tässä biisissä ainakin mulla tuli mieleen aika vahvasti Rainbow tai Scorpions. Ja tota, tietysti Scorpions ja Judas Priest on kiertäneetkin yhdessä, että ei ne, ne on, on varmasti tietyllä tavalla muutenkin veljesbändejä. Mutta mä rupesin sitten tekemään tämmöistä tutkivaa journalismia ja kuuntelin Scorpionsia myös tuossa. Löytääkseni tämmöisen suuren vertar no, en mä siinä tietenkään onnistunut, mutta sunilleen samaan ajankohtaan ilmestyneen Scorpionsin Love at first thing, niin en löytänyt sitä tavoitteleminen lopputulosta, mutta huomasin, että kylläpä Scorpion kuulosti tosi hyvältä pitkästä aikaa. Että ei mitään, että niinku, aika mahtavaa näitä juttuja tehdä jo pelkästään tämänkin takia. <tos> 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 Joo, hieno, hieno veto, Pauli, yllättävä veto, mutta hieno, ja
0: se on todellakin näin, että siitä ei monta viikkoa ole, kun mä pistin ton Love It First Thing-levyn soimaan, ja siinä kun lähtee se upea kitara-intro Bad Boys Running Wild, niin se on kyllä hienoa, se on aikaa kestänyt yhtä lailla siinä, missä Priestikin, jos ei paremmin, mutta palataan Scorpionsinkin näissä lähetyksissä toistekin. Ja otetaan sitten toi Anssi Korkiakosken viimeinen levy, joka oli tuossa hänen setissä lievästi tuommoinen mustahevonen yllättäjä, eli Queensryche, ja amerikkalaista tänne brittibändien keskelle. Ja silleen tietysti keskeinen amerikkalaisbändi, että varsinkin laulaja off Teitin kautta, niin on vaikuttanut tähän eurooppalaiseen povermetalliin, näihin helloveeneihin, ja tietysti Amerikkalaiseenkin proke metalliin näihin dream teattereihin ja näihin todella paljon ja varsinkin toi self laulutyyli on paljon imitoitu. Hän on yksi näistä artisteista, mikä kerkesi käydä tänä vuonna 2020 Suomessa näin hyvän keikan Tampereella Tullikamarilla, jossa hän esitti The Rage for Order levyn kokonaan ja esitti sitten myös ton Empire toisen albumin kaksi Winsraithin levyä kokonaan ja mä otan nyt tähän omaksi valinnaksi tältä bändiltä semmoisen biisin kuin Walk in the Shadows, joka on tämän avausbiisi ja siitä on hyviä live-muistoja mulla Svider ja on myös Svider pitemmän ajan takaa, mutta myös tuosta niinkin tuoren muisto kuin 2019 marraskuun loppupuolella oli muun muassa mikä Mika ja muutama muukin tuttu tuolla Tukholmassa ja siellä oli Nykyinen Queensrychein kokoonpano on hyvässä vedossa. Lauleja Todd Torre on siinä nykyään Che of tilalle tilalla ja sitten oli Firewind Lämpärinä kreikkalaista heviä. Erittäin hieno ilta siellä Tukholmassa ja tämä biisi tuli hyvänä versiona. Ja tosiaan ihan hyvässä kunnossa se oli tuokin Che of Tate, Tampereen tulliklubilla, tullikamarilla siellä Raidar palmkreenille terveisiä, jonka kanssa silloin sovittiin, että hän tulee tänne kertomaan omasta hard rock ja heavy harrastuksestaan tämä näyttelijä ja kirjailija tänne meidän ohjelmaan, mutta se on nyt jäänyt, että pahoittelen julkisesti Reidarilta, että en ole häntä vielä kutsunut, mutta kutsu on edelleen voimassa, palataan näihin asioihin, mutta kiva oli tavata siellä Jeff Taitin keikalla, mutta sitten on pakko sanoa tähän osuuden lopuksi, että Queens Raihista tulee mieleen myös kesä 2008 ja olin Lontoossa ja siellä on tämä O2-areena ja siellä on semmoinen klubi kuin Indigo ja siellä oli Queens Raihin keikka, huomasin kun Lontoossa oltiin ja menin sinne ja ne soitti 33 biisin keikan, jossa oli Operation Mindcrime 1-revy kokonaan ja Operation Mindcrime 2 kokonaan ja sitten vielä Encorna 3 biisiä tosta Empire-revyltä ja siinä oli Puoli aika tietysti, koska se on niin pitkä, jo ajallisesti 33 biisiä ja tapasin bändin siellä sitten Lontoon sen jälkeen ja oli erittäin hieno ilta. Ja se päättyi vielä, pakko tämä kertaa, kun viimeiset metrot oli mennyt sen jälkeen, kun mä olin Queensryhien äijien kanssa juttelemassa, niin en päässyt metrolla enää sinne Lontoon keskustaan sieltä O2, niin piti ottaa taksi ja sitten tämä taksikuski innostui mulle kertomaan paikallishistoriaa ja muun muassa tuosta Jack the Ripperistä, ja hän halusi sitten mulla ilmaiseksi viedä tuota näihin paikkoihin siellä keskellä yötä Lontoossa, pysäytti sinne pimeelle kujalle ja rupesi pitää esitelmää siinä, että täällä on viiltäjä Jack viilellyt tällä kadulla, ja se oli sama aikaa hienoa, mutta sama aikaan ehkä hiukan pelottava kokemus, kun siinä jossain vaiheessa alkoi tuntua, että tämä Herra, taksikuski on aika innoissaan tästä vilteä, että säkin sitä <tosia> siitä. Hän ehkä, ehkä tajusi sen tota, efektin ja se oli hieno kokemus sekin. Ja sehän liittyy tuohon Judas Priestiin, tämä Jack the Ripper. Mutta tämmöinen muisto tähän kohtaan Queens Raihista ja hieno, hieno bändi. Ehkä käyttäisin tässä kohtaa jopa sanaa aliarvostettu, että hyvä, että ansi tämmöisen Kasari klassikko
1: hard rock heavy tähän nosti. Voit varmasti käyttää sanaa aliarvostettu. Nimittäin mun ensimmäinen reaktio silloin, kun Anssi tästä puhui, oli, että tämä levy Green's Reichelt on ainakin itsellä jäänyt aika lailla huomiotta. Ja oli kyllä tätäkin mielenkiintoista kuunnella edelleen nykynäkökulmasta, kun tämä on 86 julkaistu. Se on pari vuotta tuon Priestin Defenders of Faithin jälkeen. Ja tässä monen kertaan todettu, että soundeissa on aika paljon sama. Tässä on tämmöisiä kitarakerroksia hienosti koko levyllä, että sitä on, sitä on kyllä kiva kuunnella. Ja nyt tuohon sun pelottavaan tarinaan tai ainakin hiukan häiritsevään, että mitä sä oot puuhannut Lontoon yössä, niin tietenkin sattuu olemaan ja toisesta tietämättä, että mun valinta tähän oli tämä biisi London, joka löytyy tältä levyltä. Ja siinä mua viehetti se, että se on hieno makea sellainen rumputausta, ja kertakaikki se upeat vokaaliosuudet näiden äsken mainittujen kitarakerrosta lisäksi. Kertosää on suorastaan upean dramaattinen, vaikkei se viiltäjä kerrokaan. Ja tosiaan Queensrysta muuten niin nykyinen kokoonpano on tehnyt mun viimeksi 2019 vuoden alussa levyyn. Kuuntelin sitäkin jonkin verran ja aika lailla noin niin kuluttajan kannalta... Bandy on pysynyt kuosissa, eli oikeastaan tuntuisi siltä, että tuo esimerkiksi Rage for Order, kun olisi niin kuin updateattu tämän päivän soundeihin, niin siinä on hyvin paljon samaa hyvällä tavalla siis edelleen. Tykkäsin tästä ja samat sanat, että hieno tämäkin tuli nyt löydetty ja täytyy kuunnella lisää. Ja, ja mun mielestä niin todentaa sen asian, että mihin oikeastaan Anssikin mm. viittasi, että vanhat hevarit, ei ne kuole koskaan. Pysyvät keskuudessa.
0: <laughs> näin se on, ja Queen's Reich kuuluu bändeihin, mikä on liian vähän käynyt Suomessa mielellään, menisin edelleen katsomaan, kun se oli 2019 loppuvuodesta niinkin hyvässä kunnossa kuin oli. Ja vielä viimeinen huomio tästä Rate for Orderista, että aika rohkeasti ne on tehnyt tuollaista itsensä kuulosta musiikkia siinä vaiheessa, että tuossa on tuommoisia uuden aallon vaikutteita, jotka ei ole missään nimessä heavy vaikutteita, vaan siinä on tämmöistä goottimusasta ja monenlaisista... Sen ajan syntikka uuden romantiikan fiilistä tuossa jutussa, että se ei ole ollut millään tavalla niin tylsästi pelkästään uuden aallon hevin, brittihevin uuden aallon kopiointia, vaan ottaneet laajemmin rohkeasti vaikutteita ja sillä
1: tavalla luoneet hyvin omalaatuisen hienon soundin. Joo, erittäin hyvä kommentti toi. Eli justinkin tuossa Londonissa mun mielestä on vähän, tai aika paljonkin eroa niin kuin just tähän niin kuin keskimääräiseen 80-luvun. Hevi tai Hard Rock ja Lisäksi muuten muistelen, että levyyhtiö olisi painostanut silloin just näihin aikoihin Race for Order ja aikaan bändiä niin glam rock tai joku sen tyyppisen julkisen imagon luomiseen, mutta, mutta eihän tämä levy kuulosta Luojan kiitos ei kuulostu mieltään sellaiselta, vaan kyllä se on täyttä asia.
0: Joo, varmasti juuri pitää paikkansa ja... Kun on puhuttu prokeesta, meillä on se hyvä proke-jakso tuossa lähihistoriassa tehtynä. Kuunnelkaa sekin, rakkaat ystävät, se meidän aika tuore proke-jakso. Niin siellähän tuli mainittua se, että osa näistä omista suosikkibändeistä voisi olla tavallaan proke-nimikkeen alle meneviä. Ja osa Queensryhin materiaalista on selkeästi proke-osastoa. Se on proke-metallia ja siellä Empire-levy, joka tuossa mainittiin, on ehkä... Queensryhin kaupallisin levy, mutta se on myös selkeämmin niin kuin Pink Floyd meets Iron Maiden, eli siellä on hyvin selkeästi proke-vaikutteita siinä Empirella, että kannattaa kuunnella sekin levy, jos, jos tämä bändi alkoi tästä kiinnostamaan. Mutta ennen kaikkea haluan nyt kiittää sitten ansia, ansia well bändin ansia näistä hienoista valinnoista. Alettiin Paulin kanssa kuuntelemaan sen kautta hyviä levyjä ja näin me toinen toisiltamme opimme ja tämä on sikäli hieno. Hieno yhteisö ja hieno homma tämä klassisen rockin pyörittely. Että kiitollisin mielin. Olisin lopettamassa tätä lähetystä, mutta annan vielä Paulille loppupuheenvuoron myös.
1: Niin, oikeastaan tähän ei voi lisätä mitään. Kiitos ansille ja kuunnelkaa ihmiset Wishing Wellin Do die, Sekin on hieno ja kuuntelemisen arvoinen. Hyvää jatkoa
0: viikonloppuun. Kiitos, että kuuntelit. Tämä oli Rockaround-to-blogin viikonloppu haastattelussa. Anssi Korkiakoski Vissin well ja isäntinä Pauli Kauppila ja Sami Ruokangas. Kiitos.